0: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die letzte Sendung des Jahres 2017, die Weihnachtssendung. Und wen haben wir zu Gast? Natürlich prominente Vertreter des Theaters Münster, die Schauspieldramaturgie Barbara Bili und Michael Marte. Und dementsprechend werden wir auch das Sprechtheater in den Fokus dieser Sendung rücken. Bleiben Sie dran und erholen Sie sich ein bisschen vom Weihnachtsstress. Meine Damen und Herren, wir sind quasi jetzt schon mitten im Dezember, alle stecken in den Weihnachtsvorbereitungen. Und da leistet sich das Theater Münster noch wenige Tage vor dem Heiligen Abend, genau zwei Tage vorher, einen hochgradig politischen Moment, nämlich mit Andorra von Max Frisch. Andorra, das kennt der eine oder andere vielleicht aus dem Oberstufenkurs, dem Leistungskurs, dem Grundkurs. Das ist ja mal eine beliebte Schullektüre gewesen, aber doch müssen wir das Stück so ein bisschen in Erinnerung rufen. Barbara Billy ist die Produktionsbetreuerin, Dramaturgin, wie auch immer. Barbara, ein paar Worte zu Andorra.
1: Ja, Andorra ist ein Stück von Max Frisch, 1961 uraufgeführt, aber schon in den Tagebüchern von Max Frisch um die 40er Jahre rum entstanden als Skizze. Er hat sehr lange daran gearbeitet hat dann tatsächlich auch nachdem er Ende der 40er Jahre Bertolt Brecht kennengelernt hat, endlich gewusst, dass er das Ganze in zwölf Bildern erzählen möchte und nicht in zehn. Hat sich da so sehr beeinflussen lassen. Und es ist ein Stück, wo es um einen jungen Mann geht, Andri, der in einem Ort, einem Dorf lebt, das Andorra heißt. Doch Max Frisch schreibt vor das Stück als Regieanweisung, dass das Ganze ein Modell sein soll. Und äh, dieser junge Mann hat natürlich eine Familie, eine Schwester, einen Vater, eine Mutter und äh, wird aber von sämtlichen Dorfbewohnern ausgegrenzt, nämlich weil er Jude sei. Ich benutze absichtlich den Konjunktiv, weil sich im Laufe des Stückes herausstellt, dass sein Vater, den er immer nur für seinen Ziehvater gehalten hat, sein tatsächlicher leiblicher Vater ist. Dieser gibt aber vor den kleinen Jungen als Baby gerettet zu haben und ihn ähm, bei sich halt aufwachsen lassen. Und mit der Liebesgeschichte, die sich dann mit der Schwester entspinnt, weil Andri natürlich davon ausgeht, dass es nicht die leibliche Schwester ist und man heiraten möchte, kommt dann zu Tage, nachdem auch noch seine leibliche Mutter auftaucht, dass er gar kein Jude ist. Aber das ist dann schon zu einem Zeitpunkt, wo er das nicht mehr als Wahrheit annehmen kann. So, vielleicht erstmal in Kürze, in Kürze der Inhalt des Stückes.
0: Max Frisch, hast du gesagt, schrieb das oder veröffentlichte es 1961. Da war quasi der Zweite Weltkrieg, das Grauen des Nationalsozialismus, noch gar nicht mal so lange her. Er verarbeitet die Erfahrungen. Ein Stück, das man kann es eigentlich kaum immer wiederholen, aber man muss es denn doch eigentlich eine Aktualität haben, die immer aktuell ja. sein wird, ungebrochen ist. Ja. Warum habt ihr es auf den Spielplan genommen?
1: Zum einen, weil es natürlich am Theater Münster schon ganz lange eine Tradition gibt, sich mit dieser Theaterzeitgeschichte zu befassen. Wenn man sich anguckt, Hochhut der Stellvertreter ähm, Peter Weiß, die Ermittlung ist zwar in, in dieser Phase oder in diesem Befassen noch nicht gezeigt worden, aber auch Andorra ist natürlich ein politisches, modernes Stück, fast ein Klassiker, kann man schon sagen, zum Klassiker geworden. Und in dieser Aufführungstradition steht sozusagen, weil natürlich auch ähm, Max Frisch an diesem Modell zeigen will, es gibt einen Nachbarstaat, in dem die Schwarzen wohnen und es liegt nahe, dass diese Schwarzen, die einfallen können und das Land bedrohen und zum Schluss auch Andri töten, weil er ein Jude ist ähm, und auch als Mörder verschrien wird, ähm, dass das die, die Deutschen von damals sind und schon in der Kritik der Uraufführung, die ich im Spiegel gefunden habe, steht geschrieben, dass völlig klar ist, dass man damit auch sichtbar machen kann, dass diese Mentalität der Schwarzen immer wieder durchsickern kann. Und das ist natürlich was, was an Aktualität nicht zu übertreffen ist.
0: Die Inszenierung. Situiert ihr das Ganze in so einem zeitlosen Raum? Ist das irgendwie verortet in einer ganz bestimmten Epoche?
1: Ja, finde also, ich mich da wieder? Ja, die Frage ist natürlich, wie geht man mit der Regieanweisung? Es ist ein Modell, um und es ist ja doch eine recht große Personage, ein Dorf abzubilden. Ähm, Laura Lindenbaum, die Regisseurin, sie hat ähm, am, an der Frankfurter Schule Regie studiert, war dann immer auch im Regiestudio am Theater in Frankfurt und hat auch schon an anderen großen Theatern gearbeitet. Ist insofern auch der richtige Griff, weil sie sich schon mit vielen anderen politischen Stoffen befasst hat. Und zusammen mit dem Bühnenbildner Bildner David Gonther haben sich beide für einen Raum entschieden, der spitz nach hinten zuläuft und wo der Boden mit weißen Kieselsteinen bedeckt ist. Das ist natürlich die Assoziation zu einer Art Dorfplatz, aber mhm. was viel wichtiger ist und was ich auch viel interessanter finde, jeder Schritt, jede Bewegung macht doch ein Geräusch und das wirkt sich natürlich auf die Spielweise auf, äh, aus. Ähm, der Raum ist begrenzt durch weiße Wände, mhm. also, dass man auch einen Ort hat, von dem man nicht wirklich gut wegkommt, in dem man eingeschlossen ist als Bewohner des Dorfes.
0: Mhm. Geht, wie geht ihr mit dem Text um? Also ich spiele natürlich ein bisschen schon auf den Kaufmann an, wo ja ein anderer mhm. Text mhm. hineingeschnitten wurde. Mhm. Der Max Frisch wahrscheinlich etwas gekürzt, aber... Absolut gekürzt, äh, ja. Mhm. Keine ähm, Einblendung, Veränderungen äh, oder...
1: Der, der Text an sich von Max Frisch bringt schon eine dramaturgische Besonderheit mit. Die Spielszenen werden immer wieder unterbrochen durch... Einschübe, wo sich die einzelnen Dorfbewohner rechtfertigen, dass sie nicht schuld am Tod von Andri sind und dass sie ihn eigentlich auch gemocht haben und das nicht haben kommen sehen, mhm. wie die Geschichte endet. Das erinnert natürlich an sämtliche Zeugenaussagen, die es in den 50er, 60er Jahren gab. Wir haben uns überlegt, weil natürlich eine Variante wäre, sowas rauszunehmen neben diesen Textkürzungen, ob das Stellen sein könnten, wo man vielleicht zeitkritisches Material unterbringt oder vielleicht sogar andere Texte. Max Frisch hat ja unglaublich viel geschrieben und publiziert und auch tolle Reden gehalten, die heute auch noch an Gültigkeit nicht verloren haben. Wir sind noch am Arbeiten, insofern mal schauen, was aus diesen Zwischentexten wird. Aber es gibt sogar auch Briefe von seinem Verleger. Wo bestimmte Schwächen des Stückes angemerkt?
0: Was merkt er ähm, an? Erinnerst du dich?
1: Ja, ähm, es geht darum, dass ähm, die leibliche Mutter von Andri wird getötet. Das erfährt man im Stück. Die Szene dazu gibt es nicht. Es wird wie eine Art Mauerschau berichtet und äh, man unterstellt Andri es getan zu haben, der es aber gar nicht gewesen sein kann. Und plötzlich fällt der Nachbarstaat die Schwarzen ein, die ähm, den Juden suchen. Und das ist natürlich die Frage, wo man sich dann historisch auch wieder nähern muss. Man ging also davon aus, dass nur der Jude der Mörder sein kann mhm. und deshalb wird er dann auch hingerichtet. Mhm. Das ist eine Denkweise, die uns heute völlig fern liegt und was dem Verleger wohl auch aufgefallen sein muss, dass er anmerkt, das macht gar keinen richtigen Sinn, dass es jetzt so dazu kommt. Das zu thematisieren halte ich für zu viel. Insofern haben wir diesen Weg dann auch nicht weiter verfolgt, aber es gibt zu so viel Material auch um das Stück drumherum, dass wir da sicher gute Texte finden, um so eine Art Überbau noch zu liefern.
0: Wenn man so ein politisches Theater auf den Spielplan setzt, und du hast es ja gesagt, es ist nicht das erste Mal vollkommen klar, da wünscht man sich natürlich auch einen bestimmten Zuschauer, der mit einer sehr offenen Rezeptionshaltung da reingeht, das Haus verlässt, das in ihm arbeitet, deswegen bietet er ja auch diese Nachgespräche an Glaubt ihr, dass Theater das auch noch so erfüllen kann? Oder gehen die meisten raus und überlegen dann, wo ist mein Sammeltaxi? Gehen wir zum Italiener oder zum Griechen? Das ist ja immer so ein Hoffen, dass das in ja. einem Zuschauer arbeitet und so weiter. Oder ist die Nachhaltigkeit einfach von sowas dann doch sehr eingeschränkt? Ich habe manchmal den Eindruck, zu den Publikumsgesprächen kommen immer die, denen es gefallen hat. Eher. Das stimmt nicht. Nein, kriegt ihr auch richtig ja. Kritik. Also wo ja. man sagt, ich komme, um zu sagen, das hat mir gar nicht gefallen.
1: Na und mhm. also ja, da kommt kommen auch kritische Meldungen, wobei es ja weniger ums Gefallen geht, sondern ähm, ich stelle vermehrt fest, dass eher Zuschauer kommen und nochmal intensive Fragen zu bestimmten mhm. Dingen haben, ob, ob sie es richtig verstanden mhm. haben, wobei mhm. darum, es geht ja immer das, was man selber mitnimmt, ist dann auch das, was man mitnehmen mhm. soll. Man kann da nochmal vertiefen, aber es geht ja auch nicht um seminaristische Abhandlungen, die, die man dann im Anschluss an die Vorstellung nochmal ähm, bringt, sondern ähm, es geht auch tatsächlich um ein Befassen miteinander und ich äh, versuche auch wenn ich das Gefühl habe, dass erstmal nur Lob für die schauspielerische Leistung und die Arbeit kommt, selber auch Fragen zu stellen, wie es Zuschauern mit bestimmten Dingen geht. Ein gutes Beispiel ist natürlich ähm, La Revolution aus der letzten mhm. Spielzeit ähm, von Stefan Otini inszeniert, der jetzt auch die Fremden, Schrägstrich, der Kaufmann von Venedig inszeniert hat. Und dieses Publikum hat tatsächlich meist beide Stücke auch dann gesehen und kann sozusagen schon selber Zusammenhänge feststellen und beschreiben, wie es ihnen damit geht. Und auch die Interventionen, die beim Kaufmann dann stattfinden, das ist schon was, wo die Leute auch Gesprächsbedarf haben und sich gerne austauschen wollen. Mhm. Und dann ist es auch schon so gewesen, dass sich das Publikum miteinander unterhält bei den Gesprächen und es weggeht von diesem Frontalunterricht, den man dann manchmal ja auch noch abhalten kann. Wobei das natürlich auch für uns nicht das Interessanteste ist. Schöner ist es, wenn die Leute miteinander diskutieren und ähm, unterschiedliche Meinungen haben und jede Empfindung ist ja auch anders beim Zuschauer auf bestimmte ähm, Szenen oder Dinge, die da stattfinden. Und das ist natürlich schön, wenn man darüber miteinander ins Gespräch kommt.
2: Mhm. Ich
0: schlage mal einen kleinen Bogen. Politisches Theater ist es auch, aber über Politik kann man ja oft nicht lachen. Aber hier kann man lachen. Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel, Michael und Marte, drei Diktatorinnen, Gattinnen, abgehalftert. Die Männer ihrer Position beraubt, stoßen aufeinander ein Übersetzer, der vieles falsch macht und dazu dabei zu also wunderbaren komödiantischen Momenten. Ich glaube, äh, abgehalftert würden die nicht unterschreiben. Würden sie nicht
3: unterschreiben
0: <lacht> vielleicht, im Sinne von keine Machtfülle mehr. Mhm. Ähm, der Titel ist ja erstmal komplett unverständlich. Theresa Weise, uns äh, natürlich bekannt als Dramatikerin als Tochter eines berühmten Vaters. Äh, irgendwie auch ein politisches Theater, aber es kommt viel
3: leichter daher. Aber was ist da die Botschaft? Michael Lettmarte jetzt. Äh, die Botschaft des Stückes ist eigentlich nur, die Dekadenz zu beobachten, wie ähm, Diktaturen und ihre Familien leben und ähm, das Volk ausbluten lassen. Und da haben wir schon wieder das politische Theater, obwohl mhm. es eine Komödie ist. Und, ähm, aber diese Frauen vor allen Dingen, ähm, die eigentlich die Fäden immer in den Händen haben, zumindest äh, hat man den Schein, ähm, dafür sorgen, dass ähm, die Familie äh, immer oben bleibt und immer mehr Geld anhäuft und ähm, ohne Rücksicht auf Verluste das Volk einfach ausbluten lässt. Mhm. Mhm. Würde ich sagen. Das Selbstverständnis
0: der Damen, nachdem sie enttronisiert sind, wie würdest du das beschreiben?
3: Naja, sie fühlen sich natürlich alle missverstanden und ähm, vom leider vom Parkett des Weltgeschehens weggefegt, aber ähm, sie glauben, sie werden wieder zurückkommen, weil das Volk danach lächzt, äh, die starke Hand der Obrigkeit wieder zurückhaben zu wollen. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es natürlich keine Einsicht und kein Verständnis und Mitgefühl sowieso nicht. Mhm. Außer für sich selbst. Mhm
0: beschreibt doch mal, also das finde ich ja sehr genial gemacht, die ganze Szene, weil es ist ja irgendwie Theater im Theater. Man guckt auf einen Vorhang, meine Damen und Herren, wenn Sie es nicht gesehen haben. Es ist mein totaler Favorit im Moment. Also ich mich, habe mich lange so selten so gut unterhalten wie in diesem Stück. Aber beschreibt doch mal ein bisschen so dieses ganze Genau, also Szenario. wir haben äh,
3: die drei Damen, ähm, Laila Ben Ali, es ist ja die zweite Ehefrau von dem... Präsident aus Tunesien, der bis 2011 dort das Land regiert hat. Dann haben wir Imelda Marcos äh, aus den Philippinen, ähm, Frau von Ferdinand Marcos und Margot Honecker. Die drei werden eingeladen, weil ihr Leben verfilmt werden soll. Und ähm, eine große Pressekonferenz soll stattfinden und jetzt sehen wir gerade quasi die Stunde vor der Konferenz. Ähm, Leila Ben Ali und Imelda Marcos sprechen dieselbe Sprache, Margot Honecker nicht. Deswegen gibt es den Simultanübersetzer, ähm, der aber sehr zugewandt ist, der Margot Honecker, weil er auch aus der DDR kommt und so ähm, das Gespräch ähm, führt und vielleicht entschärft oder in andere Richtungen drückt, weil er immer so übersetzt, wie es ihm gerade passt und auch um Margot Honecker zu schützen, weil sie natürlich ohne Rücksicht auf Verluste auch gegen die beiden anderen Damen, die sie überhaupt nicht kennt, wettert ohne Ende und ähm, er eine kleine Liebschaft äh, quasi mit ihr anfangen möchte, weil er so ein großer Fan ist von dieser Frau.
0: Wir machen ein bisschen Musik, aber ich möchte Ihnen nochmal diese Inszenierung wärmstens ans Herz äh, legen. Ganz kurz noch, Michael, der Titel, ähm, wie erklärt sich der? Wer hat diesen
3: Spruch gesagt? Äh, Gaddafi hat diesen Spruch gesagt ja. und äh, Laila Ben Ali zitiert es auch
0: im Stück. Quasi. Mal, um die Volksnähe zu suggerieren, die sie natürlich nie im Leben hatte. Genau. Jetzt Musik, zusammengestellt von Klaus Blödo. <Musik>
4: Today, see the things my way, I'm full of fantasy, maybe it's just a youth in me, my simple melody, it's a song to set me free, rainbow in the sky, asking questions to you and I, jungle with my day. life. Life. Feeling I can't deny, understand my generation. It's just my education. So much confrontation in a nation of frustration with no explanation. There must be some dedication. Long way to go. This song could set me free. Simple melody, come on, sing along with me. set me free.
0: Meine und Herren, das Schauspiel Münster ist zu Gast im Theatertalk der letzten Sendung des Jahres 2017. Wir haben bereits vorbesprochen Andorra, ein Stück von Max Frisch, das am nächsten Freitag Premiere hat, Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel, die Komödie von Theresia Walser, schon seit einigen Wochen im Spielplan, ebenso wie der Kaufmann von Venedig, strich die Fremden oder die Fremden, der Kaufmann von Venedig, Zwei Stücke, ein Stück, ein Fragment, das erstmal alles gar nichts miteinander zu tun hat, aber dann irgendwie doch. Wer ja, Barbara Willi ist auf die Idee gekommen, diese beiden Texte zusammenzuziehen, miteinander zu verschränken, zu verzahnen. Und warum das Ganze?
1: Also die Idee hatte tatsächlich Frank Behnke, der Schauspieldirektor. Der Text »Die Fremden« stammt auch von Shakespeare. Er ist aus dem Jahr 1600, der Kaufmann von Venedig von 1598, also keine große zeitliche Spanne zwischen der Entstehung dieser beiden Texte. Und ähm, damals, gar nicht unüblich, hat Shakespeare mit noch vier anderen Autoren an einem Stück gearbeitet, wo die Szene Die Fremden ausgekoppelt wurde. Das Stück hat den Titel Sir Thomas Morris, ist bis heute nicht aufgeführt und wurde auch von der damaligen Zensur verboten. Ähm, diese Auskopplung, die Fremden, kann man inzwischen auch kaufen. Das ist eine Szene, wo ein Aufstand von Menschen, die sich gegen Fremde und Flüchtlinge ähm, ja, wehren ist das falsche Wort. Also es gibt einen Aufstand gegen diese Fremden und Flüchtlinge, der gewalttätig zu werden droht. Und es gibt dort eine große Mahnrede an das Volk, das doch zu unterlassen. Und diese große Rede taucht jetzt auch in der Inszenierung der Kaufmann von Venedig auf. Mhm. Und das ist insofern besonders, als dass es das so auf der Bühne auch noch nicht gegeben hat, die Verschränkung dieser beiden Stücke. Tatsächlich gibt es... Ähm, ja, Autoren, Historiker, die sich mit Shakespeare befasst haben, die eine inhaltliche Stringenz sehen in der Verbindung dieser beiden Texte, weil im Kaufmann von Venedig natürlich auch dieses große humanistische Problem oder die Fragestellung auftaucht, äh, die in dem großen Monolog von Shylock zur Sprache kommt. Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht und diese Fragestellung wird in diesem Text die Fremden einfach weitergeführt und sozusagen noch auf eine weitere politische, gesellschaftskritische Ebene gehoben. Also Shakespeare hat sich da, finde ich, ganz klar als politischer Autor positioniert, weil das natürlich zur damaligen Zeit in London auch ein, ein Problem war, was er damit aufgreift und benennen kann.
0: Ist ein Mehrwert jetzt auf einmal? Ist die Erkenntnispalette dadurch jetzt erweitert durch den Zusammenschnitt der beiden Texte? Auf jeden Kommt Fall. Kommt es hin? Ja,
1: also die Rechnung geht auf sozusagen. Es hängt natürlich von der Interpretation des Kaufmanns ab. Es gibt ja auch immer wieder den Vorwurf, dass man das nach 45 nicht mehr spielen kann, dieses antisemitische mhm. Stück, was natürlich gar kein antisemitisches Stück ist, so wie auch Shakespeare kein antisemitischer Autor war. Und wie wie gesagt, also wenn man es zusammenführt auf die humanistische Frage, die in diesem Stück enthalten ist, dann ist das eindeutig ein politischer Bezug, der damit aufgemacht mhm. wird, der eben auch an Aktualität wiederum kaum zu übertreffen ist. Also mhm. gerade wenn man sich die Frage stellt, wo würden wir denn hingehen oder was würden wir denn machen, wenn wir Fremde in einem Land wären. Mhm wenn man uns da nicht haben will und nicht aufnehmen will. Der
0: Kaufmann an sich hat ja ein bisschen eine abstruse Handlung. Also ich habe mich, als ich es gelesen habe, vor Jahren immer wieder gewundert, diese Forderung des Fleisches von dem Antonio. Das ist so, so Absatz aller, als nachvollziehen können nicht. Also mir fiel ja an der Inszenierung auf, wie viele unglaublich unterschiedlich differente Stimmungsmomente mhm. diese Inszenierung hinbekommt. Mhm. Am Anfang im ersten Teil ist ja, ich sage komödiantisch, ich empfand es manchmal im positivsten Sinne klamaukig, weil mhm. es gibt ja fast so eine -Voll diese, vollnummer diese, dieses Defilet der Anwärter mhm. von der Horst-Schlemmer-Parodie mhm. bis zu irgendeinem russen prinz von Hannover, prinz von Hannover. Also alles war da äh, wirklich drin. Da mhm. dachte ich, hm, hält das, wenn das so weitergeht Und dann kommt diese fleisch Szene, da schnürt einem ja wirklich das Lachen irgendwie in der Kehle ab. Ne? Also das ist ja eine unglaubliche Palette, die dieses Stück äh, bedient. Mhm. Von wirklich dem Nachvollzug von Lebensgefahr bis hin zum richtig lauten Loslaffen, ne?
1: Das, das ist natürlich die große Qualität wiederum mhm. bei Shakespeare, der diese beiden mhm. Handlungsstränge miteinander verbindet. Das ist sicherlich auch das ähm, schwierigste Stück, gar nicht mal unter der Überschrift Komödie zu sehen. Aber es gibt diesen Komödienstrang, der in dieser auf dieser Belmont-Insel spielt, was ja ein fiktiver Ort ist, niemand weiß, wo das ist. Und dort wohnt Portia und äh, wartet darauf, dass der richtige Mann zwischen drei Kästchen das Richtige wählt und sie damit ähm, auch heiraten darf. Das hatte ihr der Vater auferlegt, dass sie nicht einfach so sich ihren Mann aussuchen darf, sondern eben, dass über diese Kästchenprobe läuft, da findet der Komödienstrang statt und in Venedig, dieser reichen Handelsstadt, findet die Tragödie statt. Und wenn man es so einfach runterbricht, dass es nur um dieses Pfund Fleisch geht als mhm. Pfand, dann ist das sozusagen auch nur die halbe Wahrheit, mhm. wenn man weiß, dass dahinter steht, dass man damals nur in, äh, bei den Juden ähm, Geld geliehen hat und äh, die Juden dafür Zinsen genommen haben. Das, was heute üblich ist, galt damals als verpönt. Die Christen haben das wohl nicht gemacht und der Jude überlegt sich eben, er möchte, er möchte kein Geld dafür haben, dass er jetzt dem Antonio, der gerade nicht flüssig ist finanziell, ähm, dass er, dass er sagt, ich möchte dafür einen Pfund Fleisch und man willigt ja auch nur ein ähm, in diesem Deal, dass, weil man davon ausgeht, dass man niemals zahlungsunfähig sein wird. Also auch dieser Größenwahn, der da mhm. dahinter steht bei diesen in Anführungsstrichen Bankern, die immer glauben, dass sie sich gegenseitig da schon wieder raushelfen können und dann geht es eben schief. Damit hatte man ja nicht gerechnet. Das ist ja sozusagen der dramaturgische Kniff, dass es dann doch zum äußersten kommt aber wie das in einer komödie eben ist wir haben zwar keinen todesfall aber viele hochzeiten das klingt erstmal schön die krux ist aber dass ähm, der jude als gebrochener mann ähm, der auch noch konvertieren muss dem das kapital genommen wird und auch seine tochter hat sich von ihm abgewendet dass der eben völlig einsam und ähm, gebeutelt den gerichtssaal verlässt
2: mhm.
1: Ja.
0: Ja, meine Damen und Herren, Kaufmann von Venedig, die Fremden, auch schon länger auf dem Spielplan, aber es wird hinübergerettet ins Jahr 2018. Wir gehen mal ein paar Stufen runter ins U2, in das U2, falsch, von Fakemans, einer Niederländerin deutschsprachige Erstaufführung mhm. ist das gewesen, entdeckt vom erstmalig Chef der Ruhrfestspiele, ne? Oder erstmalig aufgeführt, ne? No? genau. Simons, genau. Simons, ja. genau. Ähm, wer sagt mir was? damit ich nicht falsch lege. Was zu so falsch? <lacht> ich gibt ähm, den Inhalt mal ganz kurz wieder? Was ist das für ein Stück?
1: Ähm, falsch ist ein großartiges, kleines Stück. Mhm. Ähm, Intim? Ja, Ort. absolut. Mhm. Und ähm, da, da geht es darum, dass zwei Schwestern, die eine ist Filmschauspielerin oder Serienschauspielerin, die andere ist Theaterschauspielerin, in einer Art... Warteraum-Zelle sitzen und in der Nacht ist ein Unfall passiert, wo man zunächst davon ausgeht, dass man nur eine Leitplanke ähm, angefahren hat und dann stellt sich raus, dass dabei eine junge Frau ums Leben kam. Mhm. Und dann geht es darum, rauszufinden, was es denn jetzt in der Nacht wirklich passiert, denn die eine Frau hat geschlafen, weil sie betrunken war mhm. und die andere ist wohl gefahren. Und dann ähm, ja, muss man abgleichen, welche Variante denn jetzt die Wahrheit ist? Es ist also eine große Frage um ähm, ja auch Lebenslügen, die da auf den Tisch kommen und die Suche nach, richtig oder falsch.
0: Löst das Stück das auf? Kommt die Wahrheit ans Licht oder bleibt es offen? Wie werden wir entlassen?
1: Das verrate ich jetzt das nicht. Das verrätst
0: du nicht? Okay. Nein. Du verrätst aber, ich finde ja so einen hochinteressanten Bühnenraum. Nicht? Ähm, weiß, gekästelt, mhm. ein mhm. ähm, hochinteressantes Konzept für diesen Raum, der ja aufgrund seiner Begrenzt halt nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Bietet, sieht man Bilder, denkt man, das spielt in einem viel größeren Ambiente.
1: Das stimmt. Äh, die, dieser Raum lehnt sich an die Parallelgeschichte, die im Stück äh, stattfindet, an. Da ist nämlich ein Zellbiologe, mhm. sitzt auch in diesem Warteraum Schrägstrich Zelle. Da merkt man auch schon die Doppeldeutigkeit des Wortes. Und ähm, sozusagen diese, diese Kleinteiligkeit, die einerseits über die große weiße Fläche und dann unterbrochen wird von vielen, vielen schwarzen Strichen, äh, erinnert wiederum an mh, die Beschaffenheit von Zellen, von menschlichen, mhm. körperlichen, nicht nur menschlichen, sondern überhaupt Zellen von Lebewesen. Mhm. Ja, das greift es sozusagen inhaltlich auf. Aber ich finde auch, die, die U2 ist so völlig... Ja. anders. Und ja. das ist natürlich großartig, weil obwohl dieser Raum an sich erstmal nicht viel kann, mhm. kann man mit den unterschiedlichen Bühnenbildern eben völlig unterschiedliche Geschichten erzählen. Das mhm. ist toll. Mhm. Ja.
0: Meine Damen und Herren, jetzt wage ich mal einen ganz brachialen Spagat. Ein weißer Raum zum weißen Album. Also <lacht> platter geht's nicht. Mhm. Hier sitzt ja Michael Lippmarte, den kennen und schätzen wir nicht nur als Dramaturg, sondern auch als Regisseur. Er hat mit viel Erfolg als letztes Tom auf dem Land im u 2 inszeniert, erscheint sich so ein bisschen wie so ein Dauerbrenner. Zu entwickeln. Das heißt, es bleibt und bleibt und bleibt, solange uns die Schauspieler erhalten bleiben, denke ich, auch auf dem Spielplan. Nun sitzt er in den Startlöchern, um das weiße Album der Beatles, ja, jetzt fände ich schon nicht die Worte, szenisch umzusetzen. Was ist das? Das weiße Album kennen wir Wie kann so eine Sammlung eigentlich, so eine Anthologie, äh, wie kann das ein Theaterstück werden? Der hat in diesem Jahr noch die Konzeptionsprobe, probt dann gleich fleißig ab 2. Januar und im Februar zur Premiere. Zur Jahreswende guckt man natürlich gerne ins Jahr 2018 und jetzt muss der Michael Lentmart uns erzählen, wie ein weißes
3: Album der Beatles ein Theaterstück werden kann. Also das weiße Album ist ja ein Doppelalbum, also es hat ähm, viele Stücktitel. Ähm, tatsächlich hat Roland Schimmel, ich ein sehr ähm, bekannter deutscher Dramatiker, die Lieder ähm, auf Deutsch, ich will nicht sagen übersetzt, aber interpretiert. Und diese Fassung ähm, werden wir als Grundlage nehmen, natürlich mit der Originalmusik der Beatles. Und werden daraus ein Theater machen. Die Frage ist ähm, oder war für uns, bereichern wir das mit, mit Zitaten oder, oder der Lebensgeschichte der Beatles oder nehmen wir Fremdtexte. Und wir werden uns dagegen entscheiden und einfach anhand der Lieder die Geschichte erzählen. Und das Konzept sieht vor, dass wir ein Hotel nehmen, in dem die Handlung spielt und dort verschiedenste Menschen aufeinander prasseln und ähm, sich gegenseitig die Lieder vorsingen. Es ist aber kein Musical, das da entsteht. Das könnte ein Musical ja auch irgendwie sein. Also ich ich der Untertitel ist äh, mhm. ein Konzert, ein okay. Live-Konzert mhm. nach dem Album der Beatles. Mhm. Ähm, sie werden tatsächlich, also es ist kein Musical, weil ähm, ein Musical hat ja auch eine durchgehende Geschichte.
2: Mhm. Die und habt ihr
3: nicht, also es gibt keinen roten Faden. Genau, es gibt keinen roten Faden, okay. außer dass wir uns alle in einem Hotel befinden. Und was machen wir in dem Hotel? Naja, wir leben da, wir arbeiten dort. Mhm. Aber wir sind Gäste und im Hotel arbeiten. Und Angestellte, genau. Und Angestellte. Okay. Ich habe mich ein ganz klein bisschen an der, äh, am Grand Budapest Hotel ähm, ja. mhm. bedient mhm. und an der Idee auch ähm, ästhetisch ein ganz klein bisschen, ähm, weil mir das ganz gut gefällt, einen Rahmen zu schaffen, in dem wir ähm, die Lieder unterbringen. Mhm. Genau. Ohne, dass wir nur die Lieder singen, weil ja. ich glaube, das wäre mir ein bisschen als Regisseur zu langweilig gewesen, einfach nur ein Konzert zu ja. inszenieren. Und du ordnest
0: die Lieder so, wie sie zu den Spielszenen passen, dass genau. sie also ein bisschen den Kommentar des Gesagten sind mhm. dann und vielleicht auf anderes vorausweisen. Genau. Die Kardinalfrage:
3: Einspielung oder singen die Schauspieler und können die das so gut? Also wir haben sieben Schauspieler ja. und eine vierköpfige Band Aha. und klingt ähm, nach Live-Musik. Es ist äh, live. <lacht> genau. Okay. Ich habe äh, mir nur Schauspieler ausgesucht, die natürlich ganz hervorragend singen mhm. können und die stehen auch in den Startlöchern bereit und haben endlich mal Lust, auch äh, ihr musikalisches Talent auf der Bühne zum Besten zu bringen, ähm, weil wir das im Schauspiel ja auch nicht so oft machen, ähm, musikalische Abende. Ähm, von daher freuen die sich sehr darauf. Aber es sind eben auch Frauenstimmen darunter. Das heißt, genau. die Beatles eindeutig männlich wir werden, auch von Frauenstimmen jetzt drei Frauen
0: interpretiert. Vier genau. mhm. Mhm. Gut, ich bin da sehr gespannt. So ganz kann ich es mir noch nicht vorstellen. Bist du nervös? Ja.
3: Jetzt, wenn du sagst, dass du es dir nicht vorstellen <lacht> kannst. Ich kann mir das, du nein,
0: nein, nein, nein. Ich kann mir vorstellen, dass daraus was wird. Aber ich äh, ist noch nicht so, wie sich das
3: Ganze so dann fügt dann äh, quasi. Mhm. Also ich weiß es auch noch nicht, ich bin aber sehr optimistisch mhm. und gespannt und ich glaube, am Ende erleben wir alle eine. Riesengroße Party.
2: Mhm.
0: Müsstet ihr eigentlich auch eine Beatles-Party dann mal anschließen? Könnten wir überlegen. Fernität. Zumindest zum, äh, zur Dernière, <lacht> meine ja. Damen und Herren. Das, das gab ja auch schon äh, beim gab's Theaterfest.
1: Schon. Da haben wir ja das die große party Das gab auch mit einer Beatles-Revival-Band ja. auf
0: dem Theaterfest. Wer sich erinnert, die Barbara Billy, ganz genau. Jetzt machen wir die Musik mal, die Klaus Blödo ausgesucht hat.
5: Take your time now And listen to my
2: voice Heart whispering sweetly Just kissing your ear See the sunrise An ocean of gold dust Like a promise unspoken
0: Meine Damen und Herren, das Sprechtheater vom Theater Münster steht im Mittelpunkt der Sendung. Wir haben die gerade laufenden Produktionen vorgestellt, wir haben ein bisschen ins neue Jahr 2018 geblickt und irgendwann blickt man natürlich dann auf das Spielzeitende und es beginnt eine neue Spielzeit. und die wird lange, 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 lange vor Spielzeitbeginn natürlich vorbereitet. Im Februar wird sie dann zum einen dem Kulturausschuss, der Presse, der Öffentlichkeit, den interessierten Theaterbesuchern vorgestellt und Natürlich arbeitet so ein Dramaturgenteam da auf Hochtouren, um ein neu spannendes Programm zu erarbeiten. So ein Programm, das darf man natürlich vorher nicht verraten, aber wir können vielleicht mal in so eine Dramaturgenwerkstatt blicken. Wie stellt man den Spielplan zusammen? Kommen da persönliche Favoriten? Guckt man mehr auf die Stadt? Kommt alles zusammen? Ähm, was geht euch gerade so durch die Köpfe? Wir nennen keine Namen, wir kennen keine Titel, wir nennen auch nicht die Schauspieler, die uns einmal verlassen oder auch nicht verlassen oder bleiben. Aber wie äh, sieht die Arbeit gerade aus außerhalb der Produktion?
1: Naja, da kommt so alles tatsächlich zusammen von dem, was du da jetzt gerade schon mhm. erwähnt hast. Ähm, wir lesen im Moment... Wahnsinnig viel, weil natürlich auch wenn man Klassiker irgendwann schon mal gelesen hat, muss man da jetzt nochmal vertiefend rein, weil es ja auch darum geht, schöne Rollen für das Ensemble zu finden, dass alle glücklich und zufrieden sind, schöne Aufgaben haben und auch die gesamte Spielzeit über unterschiedliche Rollen haben, äh, mit denen man sie dann im besten aller Fälle beglücken kann. Mhm. Und ähm, das Schwierige ist natürlich immer für die Spielstätte das passende Stück zu finden. Also, dass man im Großen Haus nicht nur Klassiker spielt. Es gibt ja hier auch die Tradition, dass man auf der Aprilposition im Großen Haus einen neueren Autor spielt. Zum Beispiel eben den Joel Pommerat, von dem er jetzt auch schon La Revolution mhm. lief und diese, dieses Jahr auch ähm, die Wiedervereinigung der beiden Koreas ähm, sein wird. Ja, und dann kann man gucken, ob man da irgendwas Tolles, Neues findet. Natürlich ist es auch immer interessant, mit neuen Autoren entweder ins Gespräch zu kommen oder eben die Stücke zu lesen und vielleicht die ein oder andere Uraufführung zu bekommen oder eine deutsche Erstaufführung, mhm. so wie es jetzt mit Falsch eben auch der Fall war von Wegemanns das Stück. Genau, und insofern geht es dann los und im Zweifelsfall gibt es hitzige Diskussionen, weil ähm, Frank Behnke, der Schauspieldirektor, natürlich auch eine Meinung hat. Wir haben eine Meinung und dann geht es in die Auseinandersetzung, warum welches Stück und welches nicht. Und wir haben jetzt schon verschiedene Male im Büro gesessen und mit verteilten Rollen die Stücke gelesen. Einfach um auch rauszufinden, ob äh, das trägt, was man sich dann so am Schreibtisch zusammendenkt oder bei manchen entstehen Bilder im Kopf, bei dem Kollegen vielleicht überhaupt nicht. Und wenn man dann gemeinsam da sitzt auf dem Sofa und einfach laut liest, dann ähm, ist es vor allen Dingen sehr lustig.
0: Wie informiert ihr euch denn eigentlich? Lest ihr euch quer durch diesen Blätterwald, reagiert ihr auf das, was Theater heute quasi als Text äh, anbietet? Ich meine, die ganzen Theaterverlage, die bombardieren <lacht> euch ja auch. Ja. Mit Neuerscheinungen. Aber wie ist sozusagen, mich ja mal die Frage an dich, wie, wie informiert ihr euch? Was also seht ihr alles?
3: Also das ist ziemlich unterschiedlich. Also wir befassen uns natürlich mit verschiedensten Autoren, auch in der neuen Dramatik. Und wenn die neue Stücke schreiben, lesen wir die natürlich meistens sofort. Und ähm, gucken, ob das was für uns ist, ob wir das besetzen können, ob das thematisch äh, in, nach Münster passt und auf welche Bühne das kommen kann. Dann gibt es halt die Theaterzeitschriften, die natürlich auch viel publizieren und werben für bestimmte Dinge. Und man sieht natürlich auch an anderen Theatern, was dort gespielt wird. Also es ist nicht, hat nicht mehr was mit Clown zu tun, sondern eher mit Inspirieren, würde ich mal sagen. Mhm. Und ähm, so kommt dann irgendwie ein Spielplan zusammen. Aber das ist tatsächlich bei 11 bis 15 Premieren pro Spielzeit im Schauspiel eine wahnsinns akribische mhm. Arbeit, weil wir natürlich ähm, gucken müssen, wenn wir... Drei Sachen parallel spielen, im großen, kleinen Haus und in der U2. Bei 17 Schauspielern, da muss man schon gucken, was für Stücke man macht, dass sich das wirklich gut ausgeht. Ähm, weil wenn man jetzt plötzlich mit äh, zweimal acht äh, Schauspielern pro Stück arbeitet, hat man äh, nur noch einen für die U2. Und da muss man das passende Stück finden. Was vielleicht ein ganz neues Stück ist oder ähm, ein Klassiker, aber ähm, trotzdem bei uns in den Spielplan passt. Und das ist eine Arbeit, die ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Guckt man vor dem Hintergrund Münster anders, als wenn man jetzt in Karlsruhe oder Tübingen oder Kiel ist? Natürlich guckt man in Berlin und Hamburg anders und München, aber sagen wir mal, in mittelgroßen Städten guckt man anders?
1: Ich hoffe doch. Also man Aha. sollte, das würde ich jetzt nicht an der Größe der Stadt festmachen, sondern tatsächlich in welcher Stadt man lebt. Aha. Also das hat ja erstens was mit dem Publikum, den Zuschauern zu tun, dass man ein Programm versucht zu stricken, was auf Gegenliebe stößt und mhm. auf Interesse. Und zum anderen gibt es natürlich in bestimmten Städten auch bestimmte Themen, die die Menschen ähm, bewegen. Und wenn man dann vielleicht ein Stück findet, wo man das Gefühl hat, das ist ein tolles Abbild der Gesellschaft, so wie sie uns gerade begegnet in Münster, dann ist das natürlich was, wo man zwei, drei, viermal hinschaut und guckt, ähm, ob man das nicht unbedingt auf die Bühne bringen muss. Zum anderen ist es ja auch so, dass bestimmte Autoren schon ein paar Mal gespielt wurden oder vielleicht auch noch nie oder bestimmte Stücke noch nie. Dann hat jeder von uns natürlich auch favorisierte Autoren, würde ich mal sagen, oder Themen, die ihm wichtig sind. Da ist es natürlich auch immer toll, wenn man ähm, sehr unterschiedlich ist in der Dramaturgie oder unterschiedliche Biografien hat, unterschiedliche Erfahrungen mit bestimmten Dingen, weil man sich dann im besten aller Fälle befruchten kann, inhaltlich mit dem, was man da versucht, in den Spielplan einfließen zu lassen. Grundsätzlich ist Lesen natürlich immer toll und auch wichtig, denn Romanadaptionen sind ja nach wie vor und schon seit langer Zeit ähm, wichtig für die Bühnen. Nicht, weil es keine guten Stücke gibt, sondern weil man das Gefühl hat, da kann man mit einer eigenen Fassung auch nochmal einen eigenen Schwerpunkt setzen, einen bestimmten Fokus einer Geschichte erzählen. Und das kann man natürlich nur finden, wenn man sozusagen unterwegs ist in der Stadt, in der Welt, in den Buchläden ähm, oder in Zeitungen liest, was gerade neu rausgekommen ist oder welche Autoren gerade wichtig sind dass man, ja, dass man auch damit arbeiten kann oder vielleicht auch einen Roman mal wieder auf die Bühne bringen Oder ins
3: Kino geht. Oder ins Kino geht Oder ins Kino gehen. Ins Kino mhm. gehen. Das muss man dann immer schaffen. Das ist schaffen. Ein bisschen schwieriger. <lacht> ja. Aber im Kino findet man ja manchmal auch Stoffe, die fürs mhm. Theater ja. geeignet sind. Wir hatten ja letzte Spielzeit Matchpoint, sehr erfolgreiches mhm. Programm. Ähm, das ist natürlich immer ein größerer Aufwand, Filme zu adaptieren für die Bühne, aber eine gute Aufgabe und interessante mhm. Aufgabe auch für uns als Dramaturgen.
0: Ja, meine Damen und Herren, die Sendung nähert sich dem Ende, deswegen gibt es nochmal eine Retrospektive und eine, nee, vorausblickend ist die zweite Frage nicht, es ist eher so eine gute Fee, gibt euch drei Wünsche frei Frage. Erstmal die Rückblickende. Bitte nennt im Rückblick auf das gesamte Kalenderjahr 2017 nicht diese Spielzeit A, euren Favoriten im Schauspiel, das heißt in der eigenen Sparte und B, was war euer Lieblingsstück in einer anderen Sparte? Keine Zeit nachzudenken. Es muss spontan kommen, weil wir wenig Zeit haben. Einige also
1: bei Sparte. mir war es in der eigenen Sparte schwierig. La Revolution oder der Kaufmann. Einfach weil es eine intensive Arbeit war und sowas macht ja immer großen Spaß. Mhm. In der anderen Sparte würde ich sagen Königsdrosselbart. Weil mhm. da war ich in meinem Sohn und das hat Spaß gemacht. Das war schön.
0: Können Sie auch noch sehen, mal darunter.
3: Läuft noch bis Ende Januar. Michael. Mh? Ähm, ich, es ist wirklich eine schwierige Frage, aber ich glaube, Je suis Fassbinder Deutschland im Herbst 2016 ist mein absoluter Favorit. Auch noch im Programm? Ähm, und ich glaube, dass, ich bin gerade sehr ähm, überrascht von der Tschadosh-Fürstin, mhm. äh, dass letzte Woche Premiere hatte bei uns in der Oper, also eine Operette. Und ich war sehr angetan, vor allen Dingen mhm. äh, als Schauspielmensch. Und mhm. ähm, ja. Los lohnt sich, anschauen. Mhm. Auch das ist im Programm und natürlich auch zu Silvester, meine Damen und Herren.
0: Jetzt die gute Fee-Frage. Von allen Stücken, die ihr kennt, welches würdet ihr mal als euren Favoriten am liebsten, Barbara Billy dramaturgisch betreuen, Michaelette Marte, der ja nun auch Regie führt, inszenieren? Unabhängig von der Größe des Hauses, ob viel, ob wenige Menschen, von Etats, einfach so mal, welches Stück ist das Stück, das ihr unbedingt gerne mal in irgendeiner Form dramaturgisch, regiemäßig betreuen möchtet.
1: Bei mir ganz klar von Horvath Geschichten aus dem Wienerwald. Mhm. Das ist, glaube ich, das Stück, was ich auch am häufigsten gesehen habe an anderen Theatern.
3: Aha, das würde dich reiten. Ja, Hast du aber selber noch nie gemacht? Nein. Bei mir ist es leider auch Horvath. Wir verstehen uns sehr gut. Oh. mir und Caroline. Ah, ja. gut, dann hoffen wir mal.
0: Ja, meine Damen und Herren, das war die Weihnachtssendung. Was sollen wir Ihnen wünschen? Ein frohes, gesegnetes, wunderbares, verschneites, nicht verschneites, je nachdem, wie Sie mögen, Weihnachtsfest, geruhsame, erholsame Feiertage, die berühmt-berüchtigte Zeit zwischen den Jahren. Nutzen Sie sie vielleicht, um uns zu besuchen im Theater. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Wir hören uns im Januar 2018 in alter Frische hoffentlich wieder. Kommen Sie gesund durch diese Wochen. Auf Wiederhören. Tschüss.